0: Bom dia, grupo abençoado. A gente segue hoje o nosso estudo da carta de Paulo aos Coríntios. A primeira carta dele, no capítulo 7. E nós vimos ao decorrer da nossa leitura que Paulo tem tratado sobre problemas diversos dentro da comunidade da igreja, entre os cristãos. E ele fala sobre o relacionamento entre as pessoas de Deus entre si e também com as pessoas que ainda não conhecem a Deus. Ontem nós começamos a leitura de Paulo falando acerca de recomendações para os casados, para aqueles que querem o celibato. Lembrando que o celibato da Bíblia jamais será imposto, Deus não impõe ele, é algo que tem que nascer do, do do próprio coração da pessoa, caso ela deseje fazer isso. E isso só pode ser feito se a pessoa tiver aprendido a, a ter o domínio próprio sobre o seu corpo, né? Então é algo realmente para pouquíssimos. E aí Paulo segue hoje falando, no restante da carta, nós vamos ler dos versos 12 ao 16, sobre como proceder nos casos onde o marido é cristão e a mulher não é cristã, ou quando o marido não é cristão e a mulher é cristã, como é que, se, como é que funciona isso? Né? Então vamos ver algumas recomendações de Paulo acerca desse assunto. Tá? Lembrando aos irmãos, eu quero deixar um convite aqui aberto para você que nos ouve no podcast ou no Facebook. No dia 27 de janeiro a gente vai estar começando uma escola da cultura do reino, lá nos Estados Unidos, do qual eu faço parte, do qual eu sou um dos facilitadores, né? e esse curso é muito bom. Se você quer aprender sobre a vida com Deus na prática, esse é o curso que eu te recomendo. Porque nós vamos aprender a praticar os dons, reconhecer como funciona um dom, Treinar espírito, aguçar espiritualmente a nossa vida, sabe? Despertar aquilo que Deus já colocou em nós, mas que muitas vezes está ali parado, escondido, né? Então é um curso muito bom. Porém ele tem um detalhe, esse curso que eu estou convidando você, ele é só em inglês. Então se você é cristão e tem o domínio da língua inglesa, né? Do idioma inglês, Basta você me procurar até o dia 14 as inscrições estão abertas, tá? Eu posso te colocar no meu grupo com outros brasileiros que estão fazendo esse curso, tá? Em abril nós vamos ter ele em português, mas por enquanto nós estamos trabalhando com ele no idioma inglês, tá? Então se você se sentir interessado me procure. Você pode me localizar pelo WhatsApp, pelo meu contato do podcast, por e-mail, tá? Eu estaria à disposição. Lembrando que estamos precisando dos voluntários para as nossas orações do mês de janeiro. Se você ainda não deu o seu nome, coloque lá o seu nome e o dia que você está disponível para isso, tá? Meu interesse, meu desejo é que todos possam participar. Bom seria se nós tivéssemos isso todos os dias do ano, né? Alguém se, se colocando à disposição de fazer essa oração conosco, né? É uma oportunidade de você crescer espiritualmente. De você treinar a sua... A sua busca de Deus na oração, né? Então, se você se sentiu desafiado, fique à vontade, tá? Antes a gente começar o estudo, quero convidar a gente para a nossa oração, amém? Obrigado, Jesus, porque Tu é sempre bom. Tu é maravilhoso, nós Te amamos. Obrigado pela Tua provisão, pelo Teu cuidado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Nós queremos te apresentar os nossos familiares, os nossos negócios, a nossa nação, nossa cidade. Queremos te apresentar os nossos sonhos, pedir que eles estejam alinhados com os sonhos do Senhor para as nossas vidas, Pai. Fala conosco, Senhor. Nos direciona, nos oriente. Que esse ano 2022 seja um ano ainda mais abençoado, 2021 para nós. Que nós possamos ser bênção aonde quer que estejamos, Pai. Visita cada pessoa que nos ouve, cada pessoa deste grupo, abençoa, cura, salva e liberta essas pessoas no nome de Jesus. Nós oramos pelos enfermos, pedimos que o Senhor venha trazer cura, que o Senhor repreenda, Deus, essas viroses que estão abatendo sobre o nosso país oramos a Deus para que o Senhor repreenda as catástrofes naturais no nosso país e pedimos que seja um 2022 de paz 2022 pleno da tua presença Pai. cura os enfermos nessa hora em nome de Jesus você que está nos ouvindo agora se você tem alguma pessoa enferma ou você está enfermo que você seja curado pelo poder que há no nome de Jesus toda doença deixo você agora em nome de Jesus também te pedimos Pai fala conosco através da tua palavra nos ensina Pai que nós possamos compreender a tua palavra, nos dá Senhor sabedoria e entendimento da tua palavra para cumprirmos a tua vontade em nome de Jesus Amém 1 Coríntios capítulo 7 nós vamos ler do 12 ao 16 Paulo diz o seguinte aos outros, eu mesmo digo isto, não Senhor. Se um irmão tem uma mulher descrente, e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem marido descrente, e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo da servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Você, mulher, como sabe se salvará seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvará sua mulher? Amém? Hoje a gente segue mais alguns conselhos para os casais. E hoje, em específico, Paulo fala sobre como deve ser o procedimento de um casal quando um deles é cristão e o outro não é. E isso é um problema, porque assim, a Bíblia, entre cristãos, ela sempre aconselha que cristãos casem com cristãos. Por exemplo, a minha sugestão, a minha recomendação, o meu desejo é que meu filho, quando ele tiver a idade de casar, se case com uma mulher também cristã. E por que, que a gente fala isso? Porque a Bíblia condena o julgo desigual. A Bíblia diz que não há como ter um, um julgo entre as luzes e as trevas, entre o santo e o profano. Não há como ter um julgo igual. São valores e princípios morais diferentes. É por isso que a gente sempre recomenda que cristão se case com cristã. Mas existiam alguns casos, e existem também hoje, de pessoas que se converteram depois de adultas, depois de sua vida já formada, ela já casada, ela vai lá e conhece o Senhor Jesus e se converte, se torna uma cristã. Por exemplo, o marido conheceu o Evangelho e se converteu, mas a mulher não se converteu. Então Paulo está falando sobre esses casos, quando um dos dois se converteu, mas o outro não. E aí Paulo está dando a seguinte explicação. Se acontecer isso, por exemplo, de você ser cristão e a sua esposa não for, ou a esposa ser cristã e o marido não for, continue o teu casamento numa boa. Contanto que a pessoa que não conhece a Cristo consinta em viver contigo e respeite a sua fé, não tem problema. E aí ele diz, não se divorcie dessa pessoa. Tá. E aí ele, ele segue mais à frente, dizendo aqui, no verso 14, pois o marido descrente é santificado por meio da mulher. A mulher descrente é santificada por meio do marido. Como assim, Eduardo? E aí ele diz, se não, assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. A palavra santificado aqui significa separado. E ele, Paulo, está falando sobre uma situação especial. Em que a esposa ou o marido, que são incrédulos, ou seja, que ainda não têm um compromisso com Jesus, que ainda não se converteram, eles vão desfrutar de uma situação especial. Que é aquela situação da exposição aos ensinos de Deus. Porque se, por exemplo, se eu fosse crente e a minha esposa não fosse crente no Senhor, se ela não tivesse se convertido, mas tivesse casada comigo, como cristão, a minha função seria expor a minha esposa aos ensinamentos de Deus. É isso que ele está dizendo. Que o marido descrente é santificado por meio da mulher, ou seja, e a mulher descrente é santificada por meio do marido, ou seja, é, você está purificando essa pessoa quando ela está ouvindo os ensinamentos cristãos. Ela está numa condição especial que muitas pessoas talvez não teriam então há uma grande chance de uma conversão através dessa vivência do casal tá? mas só nesses casos quando você já se converteu já casado né? aos solteiros a recomendação bíblica é se você é cristão, procure uma mulher cristã para que seja mais fácil a caminhada quando os dois acreditam na mesma coisa é muito mais fácil só quem é casado ou casada com alguém que não conhece a Cristo sabe a dificuldade quando o outro cônjuge quer ir para uma balada ou quer ir para uma festa regada a bebedeiras, ao alcoolismo ou usa entorpecentes ou tem vícios são uma pessoa que já viveu isso sabe a dificuldade que é tentar conviver com alguém assim especialmente quando a pessoa não respeita a sua fé ou não crê nas coisas que você serve e te impede eu conheci várias pessoas Várias mulheres que o marido proibia ela de frequentar a igreja, de, de ler a Bíblia, porque ele não concordava. E era muito difícil. Então, se, se torna uma pedra de tropeço o relacionamento nesse caso. E aqui ele fala especialmente para a questão dos filhos, né? Se esse casal, onde um, ele é descrente e a, e a mulher não, os filhos não são impuros, ou seja, são santos, porque eles estão recebendo ensinamento da palavra. É muito provável que essas crianças um dia se convertam e venham a ter uma vida com Deus, por causa da, daquela parte cristã no relacionamento. Mas a gente sabe o quanto é difícil também. Quando o pai, por exemplo, não é cristão, ele quer levar o filho para lugares que não deveria, né? ele ensina coisas que o filho não, não, não seria ensinado se se o pai fosse um cristão. A gente sabe disso. A gente convive com essas coisas, com esses casos. Então Paulo dá essa, essa recomendação. Para que se isso acontecer, não tem problema. Contanto que não haja uma oposição a você servir a Deus, está tranquilo. Agora, do verso 15 e 16, ele muda o tom. Ele diz assim, Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica de baixa servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. E aqui aparece a segundo, o segundo momento na Bíblia, onde Deus permite o caso do divórcio. Que seria no caso de o marido descrente, por exemplo, ele querer separar-se da mulher cristã. Ou caso, a mulher descrente se separar do marido cristão. Nesse caso, a Bíblia diz que se isso acontecer, você não fica na obrigação. Não fica na responsabilidade. Porque aquela pessoa não vive o mesmo julgo. Né? Tipo assim, se o, se, o, se o descrente quiser se divorciar do cônjuge convertido a Cristo, o cristão não está sujeito à servidão ou obrigação de continuar casado. E o interessante é que acerca disso não há conflito entre o conselho de Paulo e o de Jesus, lá em Mateus 5:32, Porque a questão aqui é que o padrão divino não pode ser imposto a quem não é regenerado. Se tem uma coisa que fica clara aqui em 1 Coríntios 7 é o padrão divino não pode ser imposto a quem não é regenerado. Não há nada que o cristão possa fazer a não ser se submeter ao divórcio. Porque o princípio importante é que Deus nos chamou para a paz. Ao invés de ficar um casal brigando, se incomodando, se destruindo, é melhor que se divorcie para que o cristão siga em paz, já que o outro lado não quis ter uma vida com Deus. E é muito interessante aqui em Coríntios esse assunto sobre a questão de, da imposição sobre quem não é regenerado. É muito difícil, às vezes, para a gente que conhece a palavra de Deus e convive com pessoas que não temem a Deus ou que não servem a Deus, ou que acham que servem a Deus, mas estão longe. Né? E talvez você diga assim, ah, Eduardo, como é que você diz assim que alguém acha que serve a Deus e está longe? Jesus nos ensinou que pelo fruto nós conheceríamos a árvore. né? Se é um pé de abacaxi, tem que dar abacaxi, não pode dar figo, não pode dar espinho. Não é verdade? Então a gente sabe, pela palavra de Deus, quem serve, quem está andando com Deus. O Espírito Santo testifica essas coisas. Quem diz o contrário não conhece a palavra. Mas aqui tem uma verdade muito séria sobre não impor o, o padrão divino para quem não é regenerado. Não adianta eu querer que as outras pessoas que não conhecem a Cristo andem pelas mesmas regras, pelos mesmos princípios que eu ando. Bom seria se eles andassem, mas eu não posso impor. O que a gente pode fazer como cristão é ensinar, dar o bom exemplo, mas nunca impor algo a alguém. E eu sei que muitas vezes a gente acaba cometendo esse erro e passando dos limites algumas vezes, mas não porque nós queremos mostrar que estamos certos, mas é porque a gente sabe que o caminho que aquela pessoa está seguindo é um caminho destrutivo. E aí por amor a gente às vezes excede no nosso cuidado e dá aquela imposição, sabe? aquele ar de que, olha, eu quero impor -o. mas na verdade não, não passa de um excesso de amor não é uma questão de mostrar quem está certo ou está errado mas é uma questão de amar porque todos os dias as pessoas estão partindo e eu não sei quando que os meus amigos, os meus familiares que ainda não conhecem a Jesus vão partir e isso me deixa incomodado porque a gente sempre pensa que pode fazer mais alguma coisa para ajudar. A gente não sabe o dia que eles vão partir. Tanto é que aqui no verso 16, Paulo diz assim, Você, mulher, como sabe se salvará seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvará sua mulher? Olha que interessante. Paulo questiona que a pessoa não deve ficar preocupada. Ah, o fulano se separou. Ah, fulano se separou de mim. E ele não conhece a Jesus. Mas quem sabe, se ele tivesse ficado casado, se eu voltasse, a gente poderia... Não. Nós não temos essa certeza. A salvação é algo individual. É uma experiência única e pessoal. Então não se sinta obrigado por isso. É isso que Paulo está dizendo nessa carta. É uma recomendação preciosa. E se você não quer ter problemas... Maiores, você que é cristão, procure uma pessoa que compartilha da, sua, da mesma visão sobre Deus, para que vocês possam andar juntos, crescer juntos, ensinar os seus filhos na presença do Senhor, que é a coisa mais maravilhosa. E lembrando que isso que Paulo está dizendo são recomendações, não é um mandamento, tá? Mas o Espírito Santo permitiu que Paulo usasse de uma sabedoria espiritual, antevendo problemas, que surgem a todo casal quando acontece essa situação. Então, a prudência é acompanhar as palavras de Paulo. Mas as pessoas são livres para tomarem as suas decisões e para sofrerem essas consequências. Amém? Amanhã a gente segue o nosso estudo dessa carta, que ela é muito extensa, esse capítulo é bem extenso e bem cheio de detalhes. E amanhã nós continuaremos com ele. Amém? Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.